0: Menschen als solche sind ziemlich fehlbar. Wenn Sie in Deutschland eine Wohnung suchen und Sie haben das Pech, Ahmed statt Achim zu heißen, obwohl Ihre Bewerbung ansonsten identisch ist, ist es eine deutlich schlechtere Chance, zu einer Besichtigung eingeladen zu werden, wenn Sie Ahmed heißen. Da gibt es Studien drüber, das ist nachgewiesen, obwohl es wirklich sonst keinen Unterschied macht. Ist so eine Sache, da sind wir noch nicht ganz drüber weg. Und außerdem, nicht nur sind Menschen sehr fehlbar, sondern Menschen sind auch furchtbar langsam. Und deswegen kann man schon verstehen, wenn jetzt der Computer so viel schneller ist und eventuell uns sogar richtige Antworten liefern könnte, dann wäre es hier ja sehr gut, wenn wir da irgendwie mal ein paar unserer alltäglichen Probleme abgeben könnten. Warum
1: sollte uns künstliche Intelligenz nicht egal sein?
0: Synapsis. Synapsen. Synapsen.
1: Synapsen. Synapses. Synapses.
0: Science, Science Slam. Im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Moin, wir sind's aus der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. Ich bin Corinna Hennig und heute gibt's hier wieder eine Folge unseres Science Slam im Podcast. Das heißt, wie üblich, hier meldet sich gleich ein Wissenschaftler zu Wort, der ein Thema in ungefähr zehn Minuten unter die Leute bringen darf. Verständlich und hoffentlich auch kurzweilig. Nach sechs Folgen darf wie immer abgestimmt werden.
0: Heute im Ring...
1: Jonas Betzendahl, Informatiker aus Bielefeld. Er ist Doktorand an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Hallo Jonas, schön, dass du da
0: bist. Ja, hi. Ich bin froh, darüber hier zu sein. Vielen Dank.
1: Jonas, wenn man einen Informatiker am Wickel hat, der sich mit künstlicher Intelligenz auskennt, dann muss man dieser Tage eine Frage stellen. Seit Monaten beherrscht ChatGPT die Schlagzeilen. Kannst du die Aufregung darum nachvollziehen?
0: Ja, ist natürlich das große Thema der Stunde. Ich denke, Teile der Aufregung und des Tohwa-Bohu darum sind berechtigt. Es ist natürlich ein Produkt, was so noch nie da gewesen ist in dieser Form. Und es kann Dinge, die bisher nichts vorher konnte. Allerdings glaube ich nicht, dass es jetzt irgendwie deinen Job demnächst oder meinen Job demnächst oder alle Jobs demnächst irgendwie äh, übernehmen wird oder dass es jetzt in den Anfang einer Roboterapokalypse oder sowas ausartet. Es ist ein cooles Produkt, aber vielleicht nicht der ganze Hype wirklich wert.
1: Und wie sieht es mit Deepfakes aus?
0: Ich glaube, das ist eine Sache, die einfach komplett auf uns zukommen wird. Also ja, da wird noch einiges schlimmer werden, denke ich. Gerade für, tut mir leid, JournalistInnen wird es sicherlich nicht einfacher, demnächst, wenn Tonaufnahmen, Videoaufnahmen oder halt auch Texte in sehr glaubhafter Qualität schnell erstellt und auch schnell gefälscht werden können. Ich habe selber vor ein paar Wochen mal mit einem proprietären Anbieter damit ein bisschen rumexperimentiert und ich habe mich selber für eine Minute aufgenommen, wie ich rede, genauso wie mit dir, habe das kurz hochladen können und habe dann ein Profil generiert bekommen, wo ich dann mit meiner Stimme allen möglichen Texte vorlesen lassen könnte. Das war dann auf Englisch, weil das darauf spezifiziert ist, aber die Qualität war so gut, dass ich meiner Mutter eine no- Voice-Nachricht schicken konnte ohne dass sie gemerkt hätte, dass ich das nicht war, sondern computergeneriert. Also im Sinne von, wenn man dann genau hinhört, kriegt man es noch raus, aber man muss schon genau aufpassen. Und deswegen glaube ich schon, dass alle diese generativen Ansätze, die wir gerade sehen, durchaus irgendwie noch einiges im Petto haben für uns.
1: Dieser große Bereich ist aber jetzt nicht das Kernthema deiner Forschung aktuell, oder?
0: Richtig. Das ist alles ein bisschen weiter entfernt von meiner direkten Forschung. In meinem Studiengang an der Uni Bielefeld habe ich viel dazu gemacht. Aber dieser Tage bin ich ein bisschen am anderen Ende von künstlicher Intelligenz als Feld unterwegs. Da gibt es so zwei Große Felder, sagen wir mal, alles, was mit Machine Learning und so weiter zu tun hat, ist das eine. Und was wir machen, nennt sich sogenannte symbolische KI. Das ist alles, was auf Symbolen, also Menschenlesbaren, irgendwas basiert. Alles, was maschinelles Lernen ist, das nennen wir subsymbolische KI. Das ist nochmal ein ganz anderes Feld, sagen wir zumal. mal.
1: Nur um an der Stelle die Begriffe nochmal zu sortieren. Maschinelles Lernen ist ja nicht gleich künstliche Intelligenz, aber ein Teil davon.
0: Richtig, das ist ein Unterfeld von KI an allem Möglichen. Man kann verschiedenste Methoden einsetzen, um Computer in irgendeiner Weise intelligent handeln zu lassen. Das ist ja auch immer die Frage, was ist intelligentes Handeln überhaupt? Wir haben da keine gute Definition von. Wir haben verschiedenste Werkzeuge, mit denen wir uns irgendwie so herantasten können. Aber da gibt es wirklich viele unterschiedliche Ansätze.
1: Jetzt gibt es ja für jeden so Klassiker-Fragen, die man auf Partys gestellt bekommt, wenn man seinen Beruf oder seine
0: Fachrichtung verrät.
1: Ich vermute mal, bei dir ist es so die Frage, wann übernehmen denn nun die Roboter die Weltherrschaft oder so ähnlich, oder?
0: Ja, natürlich ist immer so eine Klassikerfrage. Ne? Wenn ich denn mal auf Partys eingeladen werde, ist immer die Sache. Ich sag dann normalerweise, naja, solange mich irgendwie Amazon noch fragt, ah, guten Tag, Jonas, ähm, ich sehe, du hast gerade einen Portemonnaie gekauft. Willst du eventuell noch mehr Portemonnaies haben? Da habe ich mir mal keine Sorgen drum gemacht. Aber naja, das ändert sich halt auch.
1: Und was würdest du gern stattdessen gefragt werden?
0: Am liebsten gefragt werden würde ich wahrscheinlich was dazu, wo überall heutzutage maschinelles Lernen drinsteckt, wo man es eventuell nicht erwarten würde und was das so für Konsequenzen hat. Darüber kann ich dann immer eine halbe Stunde reden und äh, Leute müssen sich das antun.
1: Okay, dann kommt jetzt die Gelegenheit für dich, Antworten zu geben auf Fragen, die dir viel zu selten gestellt werden.
0: Ring frei.
1: Für Jonas Betzendahl mit seinem Slam-Beitrag Algorithmen und Du – Risiken und Nebenwirkungen von künstlicher Intelligenz.
0: Vielen Dank. Wie schon gesagt, ich bin hier, um ein bisschen über maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz im Allgemeinen zu reden. Da ist natürlich erstmal die Frage, warum? Warum mache ich das? Aber die Antwort darauf ist einfach. Künstliche Intelligenz ist überall. Wenn man in die Medien schaut, ist künstliche Intelligenz da. Wenn man irgendwie mal den Chef fragt, was demnächst irgendwie so am Horizont kommt, ist es garantiert irgendwas mit KI? Alles, was wir irgendwie so dieser Tage tun, hat irgendwo KI drin. Und ich kann auch verstehen, warum man das so machen würde. Wir haben eine Alternative zu künstlicher Intelligenz, natürliche Intelligenz, also das, was bei uns im Kopf los ist. Menschen als solche sind allerdings ziemlich fehlbar. Wenn ihr irgendwie nur 100 Jahre in die Vergangenheit guckt, dann gibt es da noch große Annahmen darüber, dass irgendwie der Abstand zwischen den Augen oder irgendwie die Länge der Nase im Verhältnis zur Breite des Mundes irgendwelche tiefen Aussagen darüber machen, ob jetzt jemand vertrauenswürdig ist oder ein guter Angestellter wäre oder alles so kann. Und auch heute noch, wir sind ja lange nicht drüber weg, auch heute noch haben wir einige kognitive. Biases, wie man so schön sagt, einige kognitive Fehltritte, die verschiedenen Ismen zum Beispiel, Rassismus, Sexismus, Transfeindlichkeit, wenn sie in Deutschland eine Wohnung suchen und sie haben das Pech, Ahmed statt Achim zu heißen, obwohl ihre Bewerbung ansonsten identisch ist, ist es eine deutlich schlechtere Chance, zu einer Besichtigung eingeladen zu werden, wenn sie Ahmed heißen. Da gibt es Studien darüber, das ist nachgewiesen, obwohl es wirklich sonst keinen Unterschied macht. Ist so eine Sache, da sind wir noch nicht ganz drüber weg. Und außerdem, nicht nur sind Menschen sehr fehlbar, sondern Menschen sind auch furchtbar langsam. Wenn ihr das mir nicht glaubt, dann könnt ihr gerne mal mir sagen, was 4.628.713 geteilt durch 27 ist. Der Computer braucht dafür nur ein paar Mikrosekunden. Der war fertig, bevor ich das Wort wenn ausgesprochen habe und deswegen kann man schon verstehen, wenn jetzt der Computer so viel schneller ist und eventuell uns sogar richtige Antworten liefern könnte, dann wäre es hier ja sehr gut, wenn wir da irgendwie mal ein paar unserer alltäglichen Probleme abgeben könnten. Kann ich also sehr gut verstehen. Maschinelles Lernen hat auch schon viele Erfolge eingebracht. Irgendwie 2016 oder sowas wurde das erste Mal der Weltranglisten erste in Go von einem Computer geschlagen, was vorher nie passiert ist. Nachdem Schach in den 90ern gewonnen wurde, dachten Leute, ja, okay, Go ist das Nächste. Aber viele waren davon ausgegangen, ah, das ist so kompliziert, das passiert vielleicht niemals. Und dann war es plötzlich soweit. Und das ist ein nicht klein zu kleinzuredener Erfolg. Und wir haben Autos, die mit Maschinen lernen, fast alleine fahren und auch nur manchmal in Flammen aufgehen. Von daher kann ich schon verstehen, warum dieser Ansatz so viel Erfolg hat. Aber... Es hat auch Probleme. Und um da jetzt ein bisschen besser drüber reden zu können, muss ich kurz erklären, wie genau das funktioniert. Und die Idee ist vielleicht zuerst mal, was ist ein Algorithmus? Ein Algorithmus ist einfach irgendein Kochrezept. Nur, dass halt bei einem Kochrezept kein Computer programmiert wird, sondern ein Mensch programmiert wird. Aber im Prinzip ist die Idee die gleiche. Eine Liste von Anweisungen, die nacheinander abgearbeitet werden müssen. Und äh, maschinelles Lernen, naja... Wenn man das so normalerweise hört, ist es, ah ja, wir tun einfach alle unsere Daten irgendwie in den Computer rein und dann schütteln wir einmal und dann kommt schon das Richtige raus. Das ist ein kleines bisschen komplizierter. Das hat ein bisschen was mit Nachahmung zu tun. Stellt euch vor, ihr habt eine frische Professur in Mathematik oder in Informatik, irgendwann in den 80ern und die Regierung kommt zu euch und sagt, hallo, wir wollen, dass der Computer denkt, mach mal. So, was macht ihr da? Naja, ihr könntet zum Beispiel mal versuchen, das Einzige nachzubauen, was irgendwie bisher so denken kann. Das menschliche Gehirn oder das Gehirn generell. Mein Gehirn, dein Gehirn, alle wir hinter der Stirn. Im Gehirn läuft es nun mal so, dass da Nervenzellen sind, die auf eine bestimmte Art und Weise miteinander verknüpft sind. Und wenn da ein Signal reinkommt von den Augen oder Ohren oder von sonst wo, dann passieren bestimmte Dinge und dann werden die weitergeleitet, wenn sie stark genug sind. Und sowas können wir nachbauen. Da können wir ein mathematisches Modell draus basteln und sagen, okay, wir geben da Signale rein und wenn es stark genug ist, dann wird ein Signal weitergegeben und dann kommt am Ende irgendwas an Ausgabe raus. Der wirkliche Witz daran ist, nicht einfach nur viele Nervenzellen zu haben, sondern der Witz daran ist, zu wissen, wie diese miteinander verknüpft sein sollen. Sowohl strukturell als auch wie stark die, wir nennen das Gewichte zwischen den Nervenzellen sein sollen. Ob diese Nervenzelle diese sehr stark beeinflussen soll oder nur gering, das ist das Wissen, was in diesen künstlichen oder auch echten neuronalen Netzen steckt. Und Am Anfang, sagen wir mal, bevor wir irgendwas gelernt haben, haben wir dann einfach nur einen Haufen von mathematischen Nervenzellen und die sind irgendwie miteinander verbunden, recht zufällig. Da steckt noch nichts drin, da ist noch kein großes Wissen dabei. Das ist einfach nur mal so. Und was wir dann machen, ist, dass wir einfach mal dem Netz, zum Beispiel, wenn wir es irgendwas erkennen lassen wollen, zeigen wir ihm zum Beispiel einen Pinguin und sagen, hier, das ist, ne, was denkst du dazu? Und wenn das Netz dann am Ende sagt, okay, ja, es gibt eine Eins raus, ist ein Pinguin, dann können wir sagen, ah, guck mal, das hat es richtig gemacht. Auch wenn nur zufällig, aber es hat es richtig gemacht. Also können wir ein paar der Verbindungen verstärken, die damit zu tun hatten. Und wenn es jetzt sagt, ah, das hier ist kein Pinguin, dann könnten wir ein paar der Kanten abschwächen, die damit zu tun hatten. Ne, das ist der Vorteil einem künstlichen neuronalen Netz gegenüber einem menschlichen neuronalen Netz. Wir können direkt darauf zugreifen und direkt Veränderungen dran machen. Außerdem deutlich schneller einsetzbar, sobald man sich erstmal dazu entschieden hat, eins einzusetzen. Okay, aber im Prinzip machen wir genau das nur häufiger. Wir zeigen ihm ein Beispiel, dann gucken wir, was rauskommt und bestrafen oder belohnen, je nachdem, wie das halt so richtig ist. Und wenn wir das ein paar Zehntausendmal machen, dann haben wir irgendwann so ein Netz gebastelt, was Gewichte drin hat, von denen wir dann hoffen würden, dass es auch Dinge erkennt, nicht nur die, die wir ihm schon gezeigt haben, sondern zum Beispiel auch andere Pinguine erkennen würde, die wir ihm noch nicht gezeigt haben. Und das ist so allgemein die Idee. Zumindest ist das die Kurzversion. Für die lange Version mit Formeln und hübschen Bildern würde ich einen Informatikkurs empfehlen. Aber das ist so die ganz, ganz kurze Version. So, wer jetzt aber aufgepasst hat, hat eventuell gemerkt, da gehen nur Beispiele rein. An keiner Stelle haben wir irgendwie eine Definition von einem Pinguin gesagt oder haben irgendwas über die Antarktis erzählt. Das sind einfach nur Beispiele. Das hier ist ein Pinguin, das hier ist kein Pinguin und das passiert ein paar Zehntausend Mal, aber das ist alles, was passiert. Und das bedeutet, dass wenn in den Daten, die wir dem Netz zeigen, irgendwas nicht drin ist oder zu viel drin ist, was wir eigentlich nicht drin haben wollen, kann das zu Problemen führen. Ganz beliebtes Beispiel ist, dass Amazon das mal vor einer Weile gemacht hat und sich gedacht hatte, ah, schön, wir zeigen einfach einem neuronalen Netz, welche Stellenausschreibungen wir in der letzten Zeit hatten, wer sich darauf beworben hat und wen wir dann am Ende eingestellt haben. Und dann zeigen wir dem neuronalen Netz, wenn es trainiert genug ist, eine aktuelle Stellenanzeige, den aktuellen Bewerberpool und dann kann es uns vielleicht sagen, wen wir einstellen sollten. Und das wurde so trainiert. Und das allererste, was das Netz gemacht hat, ist, es hat angefangen, gegen Frauen zu diskriminieren. Wenn dann zum Beispiel im Lebenslauf drin stand, dass man ein Schachteam geleitet hat, war das ein Pluspunkt. Aber wenn es ein Frauenschachtteam war, dann war es ein Minuspunkt plötzlich. Wie kann das passiert sein? Naja, eventuell stellt sich raus, waren die Leute, die bei Amazon, die... Entscheidungen getroffen haben, schon sexistisch. Und das Netz hat das gelernt, weil es die Daten davon gesehen hat. Und das Netz kann nicht sich drüber denken, ah, aber das wäre ja sexistisch, das lasse ich lieber sein. Das Netz kann nur reproduzieren, was es an Daten hat und nicht mehr. Das bedeutet auch, wenn die Polizei zum Beispiel sich maschinelles Lernen auf ihre Seite holt, kann das dazu führen, dass sie vergangene, eventuell rassistische Entscheidungen, wie es ja nun leider viel zu häufig vorkommt, wieder reinforced bekommt. Das heißt, das Netz wird ihnen vorschlagen, genau das Gleiche zu machen, was sie bisher schon immer gemacht haben. Und das kann bis dahin dazu führen, da gibt es Fälle in Amerika, dass Leute einfach vorhergesehen werden, dass sie eventuell demnächst ein Verbrechen begehen. Und dann werden diese Leute von der Polizei unter die Lupe genommen, obwohl sie überhaupt noch nichts getan haben. Allerdings, was mich besonders zu diesem Science Slam in dieser Form gebracht hat, war, dass es inzwischen auch neuronale Netze gibt und speziell Produkte in der freien Wirtschaft gibt, die Videointerviews mit Leuten, die sich auf eine Stelle bewerben, analysieren und dann anhand von deren Gesicht und wie häufig sie Augenkontakt machen, alles Mögliche entscheiden soll, ob die eventuell vertrauenswürdig sind, oder ob sie eventuell einen guten Angestellten machen würden oder nicht. Und das ist halt genau das, was vor 100 Jahren schon falsch lief. Aber jetzt ist es in maschinelles Lernen gegossen und deswegen glauben alle automatisch, dass es stimmt. Weil wenn der Computer das sagt, wird das schon richtig so sein. Und das ist irgendwie die große Take-Home-Message. Alles, was in dieses maschinelle Lernen reingeht, sind Daten. Und diese Daten sind nicht notwendigerweise sauber. Und wenn da irgendwelche istischen Geschichten drin sind oder sonstige Fehler drin sind, dann kann man nicht davon ausgehen, dass der Computer das plötzlich irgendwie rausrechnet, sondern der Computer wird immer nur reproduzieren, was er sieht. Und das neueste Beispiel dafür ist, dass der Computer bzw. der Nachfolger von dem Computer, der damals in Go gewonnen hat, inzwischen auch schon geschlagen wurde. Leute gingen davon aus, dass das nie mehr passieren würde. Aber es ist inzwischen passiert, wie wurde das gemacht? Indem jemand eine Anfängerstrategie verwendet hat, die in den Daten nicht vorkam. Und deswegen konnte auch dieser neue Nachfolger von dieser Go-Maschine inzwischen besiegt werden. Es ist immer nur das, was in den Daten steckt. Und die Daten sind nicht notwendigerweise sauber und maschinelles Lernen hat keine klare Möglichkeit, sowas zu kompensieren. Was ist also das, was man hier aus diesem Science Slam mitnehmen sollte? Naja, immer wenn ihr hört, dass künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen irgendwo vorkommt, dann überlegt euch, woher kommen die Daten, was sind das für Daten, was wird da tatsächlich gelernt und worauf wird optimiert, was sind die Folgen von solchen Entscheidungen und gibt es irgendwie eine Möglichkeit, den Menschen mitentscheiden zu lassen. Insbesondere aber... Bitte bleibt skeptisch. Vielen Dank.
1: Dankeschön, Jonas Betzendahl, Informatiker an der Uni Erlangen-Nürnberg. Nicht auslassen wollen wir auch heute unseren Disclaimer. Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben ihre eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen der Slammer zum Thema nicht zu eigen. Und falls euch interessiert, wie unsere Slammer auf der Bühne so sind, unter ndr.de slash Synapsen findet ihr einen Link zu Videos von Bühnenslams, in denen sie zu sehen sind. Denn wir produzieren diesen Podcast in Zusammenarbeit mit Julia Offe von ScienceSlam.de. Dort unter ndr.de Synapsen findet ihr also auch alle Veranstaltungstermine von ihr. Und wer noch ein bisschen lesen möchte, einige unserer Slammer veröffentlichen nicht nur in wissenschaftlichen Publikationen, Es gibt auch ein gemeinsames Buch, zu dem auch Jonas Betzendahl ein Kapitel beigesteuert hat. Herausgegeben hat es Franka Parianen, die auch hier im Podcast schon zu hören war. Es heißt Weltrettung braucht Wissenschaft. Hier an dieser Stelle geht es in der kommenden Woche weiter mit einer normalen Podcast-Folge. Dann sprechen wir über synthetische Biologie. Ich bin Corinna Hennig. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Synapsen, Science Slam, ein Podcast von NDR Info.